0: El buen resultado de las tribulaciones, eh, un tema que el Señor ministraba ayer que meditaba en esta palabra en mi lectura, Romanos capítulo 5, eh, hace algunos, pues ya más de un año pasamos por ahí en nuestros estudios de los jueves, y hoy vamos a meditar en este pasaje donde nos habla de las tribulaciones y el beneficio o el buen resultado que tiene. Podríamos decir, ¿cómo es posible que de una dificultad resulte algo bueno? Pues cuando estamos en Cristo, todo coopera para bien. A los que aman a Dios, todo coopera a bien. Entonces yo quiero que me acompañe ahí con su vista en este pasaje, Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Pero ¿qué le parece si hacemos un pequeño cambio ahí y empezamos de versículo 1? Romanos 5, 1 en adelante, vamos a leerlo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de, gloria, de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cierre sus ojos y vamos a orar juntos. Padre, gracias. Gracias Dios por este tiempo. Señor, gracias Señor por el tiempo que nos concediste al inicio de venir delante de ti, Señor, con peticiones. Pero no solo eso, acciones de gracia, Señor, por tu fidelidad. Señor, llevamos delante de ti aquellas, quizá, tribulaciones en las cuales estamos, problemas. Llevamos necesidades aún de familiares, amigos, confiando en tu palabra, confiando que si pedimos en tu nombre, Jesucristo, será hecho. Hemos alabado tu nombre, diciendo que Tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza. Señor, gracias por Tu presencia en este lugar. Y ahora que disponemos nuestro corazón a recibir Tu Palabra, te pedimos, Dios, oídos atentos, corazones receptivos a lo que hoy Tú vas a ministrar. Que sea Tu Espíritu Santo guiando cada enunciado, Señor, para que el Señor llegue de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la circunstancia de mi hermano mi hermana. Atamos todo espíritu contrario que quiera distraer, que quiera robar la palabra que hoy tú tienes para mi hermano mi hermana. Depositamos, Señor, a tus pies toda carga, toda ansiedad, todo afán, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada, usted recordará, hablábamos del tiempo, ¿verdad? Hay tiempo, aún es tiempo, es ahora o nunca. Una palabra que nos lleva y nos llevaba a una decisión. Pero hoy el, el tema cambia un poco y es las tribulaciones. Todos queremos, yo estoy seguro, y nos gusta oír de, de la vida abundante en Cristo. Pero poco queremos o nos gusta escuchar de necesidad o de la necesidad de tribulaciones. ¿verdad? Yo creo que todos, yo me incluyo ahí, ¿verdad? Todos queremos hablar o escuchar de bendición. Cuando hay una mala noticia, un problema, una dificultad, ¡ay! Eso no quería oír. ¿Verdad? Cuando llegan y nos dicen tengo buenas noticias, qué emoción, ¿verdad? Pero cuando nos dicen, tengo una buena y tengo una mala, y bueno. ¿verdad? A veces preferimos que sea la mala primera para después contentarnos con la buena noticia. Pues gracias a Dios, las tribulaciones, aunque unas veces parecen malas noticias, son buenas y traen un buen resultado. Las tribulaciones, créame hermano, hermana, son necesarias en la vida del creyente. ¿Usted cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador? Es necesario que usted y yo pasemos por pruebas que pasemos por tribulaciones, son necesarias. Porque, fíjese, la dificultad soportada con paciencia siempre tendrá un resultado bueno. Hoy vamos a hablar cómo hay una reacción en cadena, no sé si ha escuchado esto, de la reacción en cadena, cuando nosotros soportamos la tribulación. Las tribulaciones, fíjese, con Cristo producen paciencia producen prueba y esperanza. Pero las tribulaciones sin Cristo producen impaciencia, producen descrédito y condenación. Creo que vale la pena pasar las tribulaciones con Cristo. Amén. De su mano. Acuérdese, las tribulaciones, las dificultades en nuestra vida no las podremos evitar. Ya vimos son necesarias. Pero si estamos con Cristo, vamos a ser vencedores. ¿Cuál será nuestra decisión? ¿Basar las tribulaciones con Cristo o en Cristo o sin Cristo? Acuérdense, la palabra de Dios nos dice que separados de Él nada podemos hacer. La palabra de Dios también nos dice que necesitamos vivir pegados a la vid, la vid verdadera que es Cristo. Yo le animo hoy no se me distraiga, ponga atención. Esa aflicción que usted está pasando puede tener un resultado glorioso si usted hoy considera a Cristo y se afirma en Él. Hay situaciones en la vida que estamos pasando. Estoy seguro, cada uno de diferente manera, diferente magnitud. Estamos pasando por tribulación, aflicción. Yo hoy le animo, medite y considere a Cristo ahí, en esa situación porque muchas veces es lo primero que dejamos de hacer, buscar su palabra, buscar su presencia, cuando vienen los problemas, las dificultades, y ahí es el primer error que cometemos, alejarnos de Dios ante las tribulaciones. Hoy vamos a ver que si nosotros estamos pegados a esa vida verdadera, que es Cristo Jesús, si estamos pegados a nuestro Señor Jesús, esas tribulaciones tendrán, como nuestro título dice, un buen resultado. Ahí en sus notas usted tiene el primer punto, dice, la tribulación produce paciencia. ¿Verdad? Ahí el versículo 3 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Si usted se fija ahí empieza con esto, no solo esto, ahí hay algo que, que precede. ¿verdad? Por eso hace rato leíamos los primeros dos versículos. Los primeros versículos nos hablan de este texto famoso que somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Ahí tenemos entrada muchas bendiciones. Y ahí Pablo, ¿verdad? Eh, quizá los hermanos están muy contentos escuchando todas estas palabras. Dice, "Pero no solo eso, hay algo más emocionante. Nos gozamos en las tribulaciones." ¿cómo es posible Pablo? Verdad? estás hablando de mucha gloria de mucha bendición, de esperanza de gloria y de repente también en las tribulaciones nos gozamos Pablo ahí enseñando a los romanos hermanos, también en las tribulaciones debe haber gozo ¿verdad? a mí me gusta ese canto, ¿verdad? que no se acabe el gozo, que no se acabe el gozo hermano, hermano, aún y a pesar de las circunstancias el gozo se mantiene ¿verdad? Todo ese rico mensaje que oíamos hace un momento, los primeros dos versículos, culmina con no solo esto, también hay más. Hay muchas cosas, hermano hermana, de las cuales usted y yo nos podríamos gloriar. La palabra que se usa ahí, gloriarnos, también se puede traducir como gozarnos o regocijarnos. Hay otras versiones que usan esa palabra, regocijarnos. Nos debemos gozar, hermano, hermana, en lo que Cristo Jesús es, en lo que Jesús hizo y también en su enseñanza. Entonces ahí, fíjese, nos gozamos, ahí por medio de Cristo Jesús obtenemos muchos beneficios y nos gozamos por eso, por su obra y lo que Él nos enseñó. Hay textos que yo quisiera que veamos, Romanos 5.11, Romanos 5.11 dice, y no solo esto, fíjese, hay otro no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo está hablando de una sección de bendiciones, una tras otra, y al final termina también, y no solo esto, hay más, nos gozamos en Jesucristo nuestro Señor, quien nos reconcilia. A través de la obra de Cristo, usted y yo, somos reconciliados con el Padre, y eso debe ser, una vez más, motivo de gozo. Si usted se fija y meditamos en la palabra de Dios, hay muchas más razones por las cuales estar gozosos, estar contentos. ¿Sí, amén? Amén. amén. Gloria al Señor. Hay muchas razones, hermano, hermano, aun cuando el problema está difícil, pues también es razón para darle gloria a Dios. Porque mayor será la gloria que veremos ahí yo les he platicado a mis hermanos en, en el equipo ministerial yo cuando veo una dificultad aquí hablando en el tema de la iglesia lo personal también pero quiero enfocarlo hoy aquí en la iglesia retos que tenemos en la iglesia yo digo gracias Dios porque así como de grande es el reto tú eres más grande y vamos a ver cosas más grandes y eso en lo personal ha sido motivo de mucho gozo eh, sí, no le digo que sí digo a veces, ¿cómo le va a hacer el Señor? me preocupo algunas veces somos humanos pero digo, gracias Dios porque ahí te vas a glorificar y vamos a ver cosas aún mayores ¿sí? amén ante ese problema, esa circunstancia que usted esté pasando dele gloria a Dios por eso porque el Señor tiene su propósito ahí y vamos a ir a cosas mayores, Dios le va a enseñar algo ahí él va a mostrar su gloria porque de otra manera, hermano hermana, estaríamos muy cómodos y muy probable, ¿verdad?, que sucede esto, ¿verdad?, cuando todo va bien, pues descuidamos la presencia del Señor y a veces Dios tiene que usar tribulaciones en nuestra vida para que volvamos, nos acerquemos una vez más a Él. Fíjese, aquí dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Esta parte es interesante, ¿verdad? Las eh, hay motivo de gozo. ¿Verdad? No es fácil decir estoy contento cuando hay problemas. Pablo fue un hombre que nos da mucho ejemplo, que en múltiples tribulaciones, pero siempre él decía que estaba contento y había mayor gozo por lo que venía. ¿Verdad? A través de muchas tribulaciones, dificultades, hay gozo porque lo que viene está mejor. Entonces yo le animo, hermano, hermana, cuando se encuentren en dificultades, diga, gracias Dios, porque hoy la pasé mal, hoy estuvo difícil, mañana será mejor. Porque tú prometes que estás conmigo hasta el fin y nunca desamparas la obra de tus manos. Yo quiero que me acompañe a Hechos capítulo 14, versículos 21 al 22. Hechos 14, versículo 21 al 22 dice así la palabra de nuestro Señor y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de haber de hacer muchos discípulos volvieron a Listra a Iconio y Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, es necesario. Las tribulaciones, lo mencionábamos al principio, se necesitan, hermano hermana. Dios quiere formar áreas específicas en nuestras vidas y Él va a permitir tribulación, dificultad, para que esas áreas maduren, esas áreas crezcan en nosotros. El Señor no quiere que usted perezca. Y esa tribulación, dice la palabra también, esa breve tribulación, pues trae un resultado bueno. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice así la palabra, Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjese, Pablo escribió este texto, guiado claramente por el Espíritu Santo, pero fíjese, las aflicciones del tiempo, de este tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera. Créame, hermano, hermano, no es comparable ese problema con la gloria que viene. Si vemos al siguiente día, si el Señor le permite un día más, el próximo día será mayor bendición para usted. Si hablamos de la eternidad con nuestro Señor Jesús, créame que ese problema no es nada comparado a la gloria de estar en la presencia del Señor. Es necesario entonces. Nuestro mayor y mejor ejemplo fue Jesucristo. Acuérdense, dice la palabra, Él fue afligido hasta la muerte, pero dice la palabra, quedó satisfecho. De ver ese resultado efectivo, vigente, para toda la humanidad. Hay un pasaje que quisiera que revisemos, Isaías 53, versículo 11. Ayúdenme diciendo amén, gloria a Dios, algo diga, se queda muy callado. Gloria a Dios. Isaías 53, 11 dice la palabra del Señor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjese, está hablando proféticamente del Señor Jesús, de esa aflicción que pasó nuestro Señor Jesucristo. Al final, un resultado precioso y que hoy trae mucho beneficio para nosotros ahí en Juan 16, 33. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero de todas ellas, Él nos librará. Porque Cristo Jesús ya pagó el precio, ya ganó por nosotros, hermano, hermano. Entonces, si Jesucristo también sufrió aflicción, permaneció fiel a su llamado, a su propósito aquí en la tierra, ¿cuánto más nosotros? Como cristianos, hermano, hermano, usted y yo tenemos esperanza. La tribulación es momentánea. El mismo, el mismo mundo tiene un dicho para eso, ¿verdad? ¿Sí se lo sabe? Que dice, no hay mal que dure más de 100 años, ¿o cómo va? Creo que sí, ¿verdad? Algo así. Entonces, el mundo mismo también sabe que las cosas o las situaciones no son eternas. Como cristianos, pues, tendríamos que tener esto más firme, porque hay palabra de Dios que lo afirma. Segunda de Corintios 4, 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, amén. Eso dice el Señor, ¿verdad? Esta situación es momentánea, solo un momento. Hay un peso de gloria. Y dice ahí, es eterno, más excelente. La vida cristiana, hermano, hermana, acuérdese, es una vida en victoria. Y para tener victoria, pues habrá, habrá que haber, o tendrá que haber más bien, lucha, dificultad. ¿Ah? Para decir, hay victoria, pues tiene que haber lucha, fuerza. De otra manera, pues cómo. Entonces es necesario, hermano, hermana. Y dice la palabra, nos gloriamos, nos regocijamos, nos da gusto al ver la tribulación. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios nos va a mostrar algo nuevo, algo precioso en esa situación. Y lo más hermoso, y es algo que yo animo cada día y cada semana le digo, de testimonio de lo que Dios hace. Porque esa circunstancia donde usted está pasando, y cuando Dios hace el milagro en su vida, créame que es de testimonio para su hermano su hermana. En la mañana compartíamos algunos testimonios de lo que Dios está haciendo con nuestros hermanos que sirven en la iglesia. Yo le animo, hermano, hermana, de testimonio. Porque esa tribulación, quizás su hermano su hermana la esté pasando. Y podrá usted ser ese canal o ese medio que Dios usa para traer esperanza, traer confianza a su hermano y a su hermana. La tribulación, fíjese, dice ahí, produce paciencia. vale es nuestro tema, ahí dice, la tribulación produce paciencia. Yo ahí subrayé paciencia. Yo leí en la versión, traducción lenguaje actual, dice, nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Así lo dice la traducción lenguaje actual. La nueva versión internacional dice que el sufrimiento produce perseverancia. Cuando usted y yo eh, estamos pasando por sufrimiento, dificultad, eso va a producir nosotros, si estamos con Cristo, perseverancia. ¿Verdad? Que aunque venga algo más fuerte, seguimos, seguimos confiando en el Señor. Hay un resultado de la tribulación. Hay un resultado de, de, de la tribulación, de la dificultad. Yo quiero que me acompañe, por favor, a Primera de Pedro, Capítulo 5, versículo 10. La palabra de Dios dice así, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, fíjese esto, después de que hayáis pasado un poco de tiempo, que habíais padecido, perdón, un poco de tiempo, el mismo, fíjese, este es el resultado, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjese el resultado. De padecer, y fíjese, es momentáneo, es un tiempo. Al final, el Señor dice: nos perfecciona, nos afirma, fortalece y establece. Cuán necesario es esto a nosotros, hermano, hermana. Pero queremos, eh, si usted está sirviendo al Señor, quiere usted ver cosas grandes en su ministerio o en su familia, quiere ver resultados en su familia. Necesitamos afirmarnos en el Señor y necesitamos pasar por tribulaciones. Porque de esa manera usted va a poder soportar lo que viene más adelante. Porque créame, el enemigo no está a gusto. El enemigo no va a estar tranquilo al ver que usted está clamando, pidiendo por su familia. Él va a querer estorbarle, va a buscar la manera de robar su atención... Va a buscar la manera de, de, de ponerlo en afán, en preocupación, porque él no quiere que usted Ahora él no quiere ver a su familia rendida a los pies de Cristo. Por eso va a haber tribulaciones, pero esa tribulación momentánea, si estamos con Cristo, pues al final va a ser motivo de mucho gozo porque Dios hará cosas grandes a través de la dificultad hermano, hermana usted y yo aprendemos a esperar en Dios aprendemos que Dios es soberano que Él está en control y que Él tiene un propósito en todo y que al final Él nos va a librar la palabra de Dios ahí en Salmo 34, 19 dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo librará Jehová Va a haber dificultad, pero esa dificultad produce en nosotros, veíamos paciencia, en otras versiones dice perseverancia. Esa dificultad va a producir eso en nosotros. Más perseverancia. En el mundo sin Cristo la tribulación, acuérdense, causa desolación, ruina, condenación. Pero si estamos en Cristo, la tribulación debe producir perseverancia en aquel que es fiel y que nos da vida eterna. Porque si vivimos como el mundo vive, preocupado, afanado, créame que nada bueno nos puede traer al contrario. Usted vea, muchas de las enfermedades que usted y yo conocemos o escuchamos, que son la orden del día en los hospitales, es por preocupaciones, afanes, estrés, tantas cosas. Pero si estamos en Cristo, eso produce en nosotros paciencia, Perseverancia en Dios. ¿Sí, amén? Entonces, la tribulación número uno tenemos ahí. Produce paciencia. Número dos, la tribulación produce prueba. Versículo cuatro ahí de nuestro texto, usted ve la primera parte, dice, y la paciencia prueba. ¿Qué es paciencia? Vamos a analizar esto. ¿Qué es paciencia primero antes de ir a la prueba? ¿Qué es paciencia? Yo busqué en el diccionario bíblico y dice así, es resistencia activa a la oposición, no una reasignación, perdón, resignación pasiva. Paciencia y paciente se usan para traducir varias palabras hebreas y griegas. La paciencia, por ejemplo, es resistencia, perseverancia, tolerancia, longanimidad. ¿verdad? Todos esos derivados o sinónimos de paciencia. Entonces, fíjese, paciencia es resistir. Cuando hay oposición, esperamos. Dice ahí, no es una resignación pasiva. Muchas veces, ¿qué es esto de reasignación pasiva? Se, se oye medio raro, La Resignación, yo sigo con reasignación. Es resignación pasiva. Resignación pasiva es cuando tenemos un problema, una circunstancia y, pues, mejor nos... Quedamos calladitos, no hacemos nada, ya esa parte es pasiva, no hacemos nada. Yo, no, pues es que esto pues ya es, es normal, ya me acostumbré y pues así va a ser toda la vida. Eso, eso no es paciencia de la que estamos hablando hoy. La paciencia de la que hablamos hoy es sí, soporto la prueba, pero mantengo mi postura. Mantengo mi postura clamando, intercediendo por esta situación, por esta persona, lo que sea que está pasando... ¿verdad? No quedo pasivo, sigo orando, sigo redoblando esfuerzos, ¿verdad? hemos hablado de esto, ¿verdad? la historia de enemías, reforzaron la estrategia, oraron, clamaron, la palabra de Dios en sus manos, listos para la lucha. Esa es la paciencia de la que habla aquí, resistencia activa. ¿sale? Entonces cuando oiga pasivo, pues estamos hablando de algo que no es lo que hoy usted y yo estamos queriendo aprender qué es paciencia en el Señor Abraham es un buen ejemplo Abraham es un hombre que que Dios usó tremendo y hoy nos bendice mucho su ejemplo, ahí en Hebreos 6 si me acompaña Hebreos 6 versículos 11 al 15 habla de la historia de Abraham, un hombre que tuvo paciencia Hebreos 6, 11 al 15 acuérdese que en algunas versiones es perseverancia, entonces por eso hay mucha relación con el ejemplo de Abraham Hebreos 6, 11 al 15. Dice la palabra, Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, dice ahí la palabra, alcanzó la promesa. Abraham, hermano, hermana, esperando con paciencia la promesa de Dios. No importando su edad, ¿verdad que se oponía? Un hombre más de 90 años. Recibe esta promesa, su esposa igual, era algo imposible humanamente, pero él esperó paciente y recibió la promesa. En una ocasión Dios le pide a su hijo, dice dame a tu único hijo, dice así la palabra, al que amas. La usa esas dos palabras, tu único hijo, al que tú amas. Abraham quien había sido paciente para recibir ese hijo, siguió paciente, siguió perseverante en Dios, sabiendo que si Dios le pedía ese hijo, pues Dios podría volver a hacer el milagro para enviarle ese hijo y cumplir la promesa de multiplicación de una descendencia mayor que las, con el número de estrellas o que el número de, de granos de arena. Paciencia. La paciencia, acuérdense, también es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad?, Gálatas 5, usted lo recuerda más el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia es parte importante del cristiano entonces ya sabe qué es paciencia ¿verdad? paciencia es resistencia activa ¿verdad? no pasiva ahora ¿por qué es necesaria la paciencia en nuestras vidas? acuérdense, la paciencia va a producir prueba, entonces primero necesitamos entender la importancia de la paciencia en nuestra vida ¿Por qué es necesaria la paciencia? Hay un texto que me gustó mucho y es eh, muy apropiado para esto. Es Hebreos 10.36. Hebreos 10.36 dice así la palabra. Porque os es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fíjese, es necesaria la paciencia. Y vea el contexto. ¿Cómo nos está diciendo ahí que por qué es necesaria? Cuando usted y yo somos pacientes, cuando usted y yo perseveramos en Dios, vamos a cumplir la voluntad de Dios. Vamos a cumplir la voluntad de Dios y si usted y yo cumplimos la voluntad de Dios, pues vamos a ser siervos aprobados y por lo tanto vamos a recibir la recompensa. Entonces, vea cómo esto le he mencionado al principio, es una reacción en cadena. Hay tribulación, ¿verdad? me glorío en ello, me gozo en ello. Esto produce paciencia, me mantengo firme, estable, perseverante en el Señor y esto producirá prueba. Vamos a llegar ahí en un momento. Es a través de la paciencia o la perseverancia que usted y yo demostramos confianza total en Dios. Sabiendo que si somos pacientes, fíjese, seremos librados, seremos afirmados y recompensados. La paciencia nos debe llevar también a vivir en rectitud, ya veíamos hace un momento, a hacer la voluntad de Dios. La paciencia también nos va a llevar a caminar íntegramente en justicia, en paz. David es un buen ejemplo también de un hombre que esperó en Jehová, que pacientemente esperó en Jehová. Pero ahí él lo libró, Salmo 37, Acompáñeme, por favor, este Salmo lo escribió David y vemos ahí clarito, esas palabras de un joven que esperaba paciente en Dios. Salmo 37. Vamos a leer, ahí varios versículos. Yo le animo en casita, lea todo el capítulo. Hay mucha riqueza ahí. Son 40 versículos. Versículos 1 al 3 dice así. La iniquidad del impío me dice al corazón. No, ese no es. Ese era el 36. 37. No te impacientes, a causa de los malignos y tengas envidia a los que hacen iniquidad porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán, fíjese qué pasa con los malvados con esa situación difícil será cortado como la hierba, eliminado versículo 3 confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, fíjese que hermosa promesa Confiar en el Señor, permanecer en Él, hacer el bien y es recompensa. Versículo 11. Pero los mansos, los pacientes, los que guardan la paciencia, que perseveran, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Fíjese, hay promesa de Dios. Y último, versículo 34 al 38. Espera en Jehová y guarda su camino. Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando seas destruidos o cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y se extendía como laurel verde. Pero Él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un fin, un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Fíjese este texto. Hay un final dichoso para aquel que espera, para el que persevera. Hermano, hermana, vale la pena esperar en el Señor. Por más difícil, más imposible que parezca, esperen en Dios. Hay un canto que... Eh, con la ayuda del Señor algún día lo vamos a cantar y así, así habla o así es su título espera en Dios espera en Dios espera en Dios si amén dígale a su alma espera en Dios que aún hemos de alabarle ¿sí? alma mía alaba al Señor la paciencia dice ahí produce prueba vamos siguiendo la cadenita prueba vamos a ver esto la traducción lenguaje actual dice si aprendemos a soportarlo Seremos aprobados por Dios. Cuando dice aquí prueba, no está hablando de necesariamente de una prueba, una dificultad, ¿verdad? porque estamos hablando de lo que producen las tribulaciones. Ya empezamos con tribulaciones. Entonces, aquí cuando dice que produce prueba, nos está hablando que si usted y yo somos perseverantes, pacientes en el Señor, vamos a ser aprobados por Dios. Vamos a pasar la prueba, en otras palabras. La, nueva la Biblia de las Américas, perdón, dice, la paciencia produce un carácter aprobado. Fíjese, la perseverancia, nueva versión internacional, la perseveranza entereza de carácter. ¿Qué significa entereza? ¿Alguien ha oído esta palabra? Entereza significa valor, fuerza o fortaleza. Entonces dice ahí, la, la perseverancia fortalece tu carácter. ¿Sale? Entonces, vale la pena perseverar. El resultado de perseverar en Dios y sus promesas es que al final seremos aprobados por Dios. La perseverancia requiere también acción. ¿Verdad? Acuérdense, hablamos que la paciencia es una resistencia activa, ¿verdad? Es algo que... No nos quedamos ahí pasivos. No, pues ya me acostumbré, pues... Así va a ser toda la vida y no va a cambiar. No. Hay actitud ahí, hay actividad ahí. No nos paramos. Y requiere trabajo, requiere diligencia. Como iglesia y como equipo ministerial tenemos un texto lema... 2 de Timoteo 2.15. Procura con diligencia. Presentarte a Dios, aprobado. Entonces... Yo lo que quiero resaltar ahí, diligencia para ser aprobado por Dios. La paciencia, hermano hermana, nos lleva a un estado de perfección y cabalidad delante de Dios. Hay un texto ahí en Santiago que vamos a revisar, un par de textos de hecho. Santiago capítulo 1, versículo 4. gracias a Dios por Alex va muy bien gracias Alex por tu apoyo Santiago 1 versículo 4 dice la palabra del Señor así mas tenga la paciencia fíjense su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, el resultado final perfectos cabales sin necesidad vale la pena esforzarnos la paciencia, último ahí dice, tiene una gran relación con la siembra y la cosecha. Usted ve al labrador, siembra y es paciente a que llegue el fruto. Santiago capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios ahí. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Ese es un principio clave en nuestra vida como cristianos. La siembra, la cosecha, hay que esperar, ser pacientes. A veces queremos luego, luego recibir el fruto, hay que ser pacientes. Ahí en la casa de mis papás, eh, hace algunos meses, eh, no sé si usted ha sembrado piñas, eh, una manera muy interesante cómo se siembra eso, pero... Eh, sembraron una piña y van meses, hubo mucha oposición, dijeron, ahí no va a salir ninguna piña. Y gracias a Dios hace unos días nos mandaron una foto, ahí va la piña ya saliendo. <risa> Espero me toque probarla al menos. ¿verdad? Entonces, es un principio, siembra y cosecha, hay que esperar, ser pacientes. A través de las aflicciones y de esperar en Dios, Dios propone producir firmeza en el carácter de sus hijos. ¿verdad? Dios se propone que a través de esas tribulaciones en usted haya eh, perseverancia al final. Usted salga de esa prueba más firme, más convencido de que Dios es real, que él cumple su palabra. Y al final Dios ve eso y se agrada, le aprueba, porque usted permaneció en él. Usted vea la vida de Job, ¿verdad? Este hombre pasó por muchas dificultades, al final él reconoció en su, en su vida. Que Dios era su Redentor y que vive para siempre. En sus palabras, usted lo puede ver ahí. Nunca maldijo a Dios. Y todo eso el Señor lo miró con agrado. Hermano, hermana, necesitamos, necesitamos la prueba, la dificultad, para que al final recibamos la aprobación de nuestro Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Y último subtema. No sé por qué aquí se me borró, pero es la prueba produce esperanza. Eh, son los últimos, eh, el último versículo ahí, la, el versículo 4, la última parte. Romanos capítulo 5, un segundo. ¿Cuántos siguen aquí? Sí, se ¿Sí sigue. Muy bien, Romanos 5, versículo 4, la última parte, dice, la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese qué hermoso esto. Necesitamos la prueba o la tribulación para ser aprobados. Ya lo veíamos hace un momento. Para ser aprobados, hermano, hermano, usted y yo necesitamos pasar por prueba. Eh, es algo inevitable. En la escuela para poder pasar al siguiente grado, en el trabajo para poder eh, recibir esa promoción, ese nuevo puesto, pues necesitamos pasar por un periodo de prueba para que al final haya un certificado, al final haya un aumento, una nueva posición, nuevas responsabilidades. Es necesario y es algo inalterable. Aún la misma sociedad, los mismos principios que rigen a nuestra sociedad Así es, hay que pasar una prueba. Abraham lo vimos, pasó la prueba. José también pasó una buena temporada de dificultad, pero al final, vea, resultó en salvación de muchos. El pueblo de Israel tuvo que pasar por muchas pruebas. Nehemías, David, todos, ¿verdad? todos tuvieron que pasar la prueba. Aquellos que esperaron perseverantes en Dios, al final Dios los aprobó. Y les dio mucha más bendición. Usted ve a Job, al final, mucha más bendición recibió. Jesús, acuérdese, nuestro modelo. Jesús, nuestro modelo, soportó la aflicción, se hizo obediente, ¿verdad? porque parte importante en las tribulaciones es permanecer obediente. Jesús fue obediente, fue hasta la cruz, muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará. Ve al galardón, en nuestro mismo Señor Jesucristo hay ejemplo de perseverancia a través de las circunstancias. Ahí está en Filipenses, si gusta tomar nota, Filipenses 2, 8 al 11. Él fue fiel, fue obediente hasta la muerte y obtuvo un nombre que es sobre todo nombre. La prueba dice aquí en nuestro texto, produce esperanza. La nueva versión internacional dice, la entereza de carácter o la firmeza de carácter produce esperanza. La traducción lenguaje actual, si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. Me gustó mucho esta, esta versión, ¿verdad? porque nuestro tema dice ahí que la prueba produce esperanza, ¿verdad?, hablamos que prueba se refiere a que Dios nos aprueba ¿verdad? que somos aprobados por Dios entonces fíjese si somos aprobados por Dios ¿qué significa? que un día vamos a estar en su presencia ¿verdad? que somos salvos esa es la esperanza viva esa es la esperanza que todo creyente debemos tener hermano hermana que si Dios nos ha aprobado un día estaremos con Él Sí, amén. El resultado de la aprobación de Dios es una confianza inigualable de que tenemos vida eterna. Jesús nos enseñó cuál es o en qué consiste la vida eterna. Usted recuerda ahí en eh, Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús orando por sus discípulos, orando aún por usted, por mí. Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y que también conozcan a Jesucristo, que fue enviado por Dios. Que conozcan a Dios, el único Dios verdadero. Esa es nuestra vida eterna. Que conocemos al Padre, reconocemos al Padre y reconocemos también a nuestro Salvador. La felicción, acuérdese, produce perseverancia. La perseverancia recibe la atención de Dios, la aprobación de Dios. Y al final esto produce esperanza, una confianza firme en Dios. La esperanza producida por la aflicción, la paciencia y la prueba, tiene el fundamento, tiene fundamento y debe ser motivo de mucho, mucho gozo. Hay un texto que yo quisiera que me acompañe y es Apocalipsis 21. El penúltimo capítulo de la Biblia. Usted puede ver el capítulo 21 y 22, razón para que usted tenga gozo, razón para que usted permanezca firme hasta el final, de que un día veremos cielo nuevo, tierra nueva. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice qué hermoso es nuestro Señor. Esa paciencia, esa perseverancia en medio de la prueba recompensada. No más llanto, no más dolor, no más tristeza, no más aflicción. Porque aquello habrá pasado. Y ahora una eternidad con Él. Solo Dios, hermano, hermana, puede producir tal esperanza. El mundo hoy en día nos ofrece falsas esperanzas. nos dice, haz esto, paga esto. Paga este seguro y, y tienes garantizado. ¿Verdad? Nada nos puede garantizar la salvación ni la vida eterna más que nuestro Dios. ¿Verdad? A través de la obra de Cristo podemos tener esa garantía de que al final, si somos fieles, permanecemos fieles en el Señor, hay recompensa. La esperanza y esta esperanza, fíjese, dice en nuestro texto, no avergüenza. La esperanza que usted y yo tenemos, hermano, hermana, en ningún momento debe causar vergüenza o razón de, pues, ni siquiera contarlo. Al contrario, hermano, hermana, si tenemos firme esa esperanza, esa confianza, es razón para que la publiquemos donde quiera que vamos. La Biblia de las Américas dice, y la esperanza no desilusiona. A Las esperanzas que nos da el mundo, que nos dan los gobiernos, que nos dan las instituciones, créame que cada vez nos desilusionan más y más. De algunos de ustedes yo les he platicado, yo ya dejé de ver eh, el fútbol, me gustaba ver el fútbol en, en ciertos eh, torneos y nos daban puras falsas esperanzas, iban bien y de repente falla, siempre en el mismo punto. No, no voy a decir qué, pero ya sabe en qué número de partido, ¿verdad? Siempre la misma no sabemos qué pasa ahí, pero el mundo ¿verdad? los equipos nos dan falsas esperanzas pero la esperanza que tenemos en Cristo es certera es verdadera y no avergüenza ya no nos queda mal la nueva versión internacional dice no nos defrauda la esperanza en Cristo es claro fíjese la esperanza esta esperanza es firme pues viene dice ahí confirmada con el amor de Dios, fíjese, porque dice que ha sido derramado en nuestros corazones y el sello del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios mostró su bondad y amor a través de Jesús. Jesús confirmó la obra. Cuando Él estuvo en la tierra, estuvo con sus discípulos, dio palabra y qué hermoso. Pero Él confirma esa obra ahora con el Espíritu Santo. Por eso la obra del Espíritu Santo vital y este año hemos hablado mucho al respecto. El hecho de que el Espíritu Santo sigue con nosotros, es esa garantía. Es ese recordatorio de que esa esperanza es real, es viva. Ahí en Tito, si me acompaña Tito, capítulo 3. Un texto más que quiero que veamos. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Dice la palabra de Dios así. Porque toda casa, yo estoy en Hebreos, mire, me movieron Tito más adelante. Tito 3, versículo 4 al 7, dice así la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, fíjese, por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está, el Espíritu Santo ahí obrando en nuestra regeneración y renovación. El cual, fíjese, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué, qué hermoso, Dios muestra su amor, Dios muestra su gran bondad, dice aquí este texto, me gusta cómo lo menciona, enviando a su Hijo, por usted, por mí. Y no solo eso, ¿verdad? Jesús vuelve al Padre, pero deja a su Espíritu Santo, que sigue obrando en nosotros, trayendo esa regeneración, esa renovación, ¿verdad? porque cada día Usted y yo estamos en un proceso de regeneración. Ya no somos perfectos de la noche a la mañana. Es a través de las tribulaciones, acuérdense, que somos o estamos siendo pulidos. Así si podemos usar esa palabra. Esta es la esperanza de todo creyente regenerado y renovado. Una esperanza fiel y verdadera que no abandona, que no defrauda. Yo le pregunto hoy, hermano, hermana, Estamos por terminar casi. Esta es la esperanza que usted tiene. Que a través de muchas tribulaciones produce en nosotros paciencia, produce aprobación de Dios y produce esa certeza, esa esperanza. Es esa esperanza que decimos tener. ¿Dónde está nuestra esperanza hoy? Que nuestra esperanza, hermano hermana, esté en Cristo. Porque esa esperanza no avergüenza, no defrauda. Yo concluyo con el siguiente texto y último. Colosenses 1. Es la conclusión. Colosenses 1, 24 al 29. Ahora, que estas sean sus palabras. palabras hágalo o hágalas de usted un estilo de vida. Pablo aquí hablando de los colosenses, pero hoy nos da mucho ejemplo y palabras que debemos decir, cuesta, pero vale la pena. Y digamos, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros, fíjese, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa, actúa poderosamente en mí fíjese no es nuestras fuerzas que vamos a vencer es en la potencia dice ahí en la fuerza de él en el poder sobrenatural de nuestro Dios. No va a ser en nuestras fuerzas. Vea las palabras de Pablo. Me gozo en lo que padezco. Que esas sean nuestras palabras, hermano, hermana. Fíjese, el corazón de Pablo ahí bien marcado. Él se gozaba que aún a pesar de las pruebas, de las dificultades, lo que él padecía, cárceles, golpes, tanta cosa, piedras que le llegaron a arrojar, él decía, lo hago con gozo, a fin de presentar este cuerpo, esta iglesia, perfecta a Dios. ¿verdad? Dice ahí, a fin de que todos sean presentados perfectos en Cristo a todo hombre. A que todos sean perfeccionados. La tribulación debe ser motivo de gozo para el cristiano. Hay buenos resultados si soportamos con paciencia las tribulaciones. Soportar con paciencia nos habla de perseverar en Cristo y solo en Él. El que soporta con paciencia recibe la atención y la aprobación de Dios. Acuérdese. yo estoy haciendo resumen de todo. El contar con la aprobación de Dios será motivo de esperanza, de confianza, genuina. Recordemos, Cristo es la esperanza de gloria. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, pues también morimos para Él, porque somos de Él. Yo le pregunto hoy, ¿está o cómo está llevando las tribulaciones? ¿Está mostrando esa paciencia de la cual hoy hablamos? Recuerde que el que espera pacientemente en Dios es librado. El que espera paciente recibe recompensa. Será probado por Dios. Y tendrá como resultado final, pues estar en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena, hermano hermana, esperar en Dios. Yo le animo en esta tarde, ¿por qué no cierra sus ojos ahí donde se encuentra? Y vamos orando al Señor. Seamos agradecidos porque Él hoy nos habló. Siempre me gusta empezar orando dando gracias. Y vamos a hacerlo. Gracias Dios. Gracias por tu palabra hoy, fiel y verdadera. Porque tu palabra nos enseña hoy, Señor, que a través de muchas tribulaciones, Señor, podremos entrar al reino, a tu reino. Señor, gracias, Dios, porque hoy nos enseña, Señor, que estas tribulaciones momentáneas producirán en nosotros un peso de gloria, Señor. Aun cuando hoy parece difícil, parece imposible, podemos, Señor, darte gracias, Gracias por las tribulaciones que producen en nosotros paciencia. Gracias por esas dificultades, Dios, que producen en nosotros una mayor confianza, una, una mayor espera en ti, Dios, un mejor carácter. Señor, ayúdanos a soportar la prueba, a soportar la prueba de manera activa. Que permanecemos confiando, permanecemos orando y no abandonamos Dios. Hoy Señor también te pedimos perdón si en ocasiones hemos abandonado. Hermano, hermana, si usted en una ocasión o en algunas ocasiones ha abandonado ante la tribulación, ante la dificultad, hoy le cuentas con el Señor. El mismo Señor que dio promesa hoy, también hoy está llamando a su corazón y le dice, ven afírmate, persevera la promesa sigue vigente si perseveras hoy el Señor nos está llamando hermano, hermana, a afirmarnos en Él a permanecer firmes a ser diligentes y con esto hermano, hermana usted será aprobado todos queremos la bendición bendición todos queremos la salvación de algún familiar. Queremos la provisión. Pero pocas veces estamos dispuestos a soportar la prueba, a esperar en ti, Dios. Señor, ayúdanos a permanecer. Que nuestra esperanza, esa esperanza de gloria que es Cristo, se mantenga vive, viva y ferviente, aún y a pesar de las circunstancias. Hermano, hermana, si hemos desesperado, hoy hay que estar a cuentas. Recuerde, la semana pasada hablamos. es ahora o nunca. Si ha desesperado, se ha impacientado, hoy dígale al Señor, Señor, voy a esperar en ti. Señor, voy a confiar en tu palabra, en tu promesa. Si he desesperado, He actuado por mi propia cuenta apresuradamente, perdóname Dios, perdóname Dios. La palabra de Dios, hermano, hermana, dice que no hay necesidad que corramos, porque Él va adelante. Dios también nos dice, estad quietos y verán la salvación. Una tremenda salvación, una tremenda gloria está por venir, necesitamos perseverar. Es tiempo de buscar a Dios Y mantenernos mantenernos pegados a esa vida Si nos hemos descuidado Hoy es el día Es tiempo de compromiso De fidelidad Y esa perseverancia que dice la palabra Hasta el fin Dios nos dice Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Hermano, hermana Si usted hoy quiere recibir esa corona incorruptible estemos a cuentas y pidamos al Señor nos ayude y cuando venga la tribulación digamos gracias gloria a tu nombre Dios porque grandes cosas harás gracias Dios por tu obra y yo hoy no me quiero ir sin hacer esta invitación que hacemos a Cristo amigo, amiga ¿Qué vas a hacer hoy con tu vida? Hay esperanza. Hay una esperanza que tú necesitas hoy. Si es tu corazón, anhelante a ella. Si tú lo deseas, es esperanza. Has buscado en muchos lugares. Te han dado esperanzas. Pero han sido falsas al final porque no recibiste lo que esperabas. Si vives sin esperanza y con miedo de qué va a suceder mañana... Cristo es la respuesta. En Cristo puedes tener esperanza. Y muy hermoso, puedes vivir sin temor. Hermano, hermana, recuerde también usted, esta esperanza no avergüenza. Esta esperanza, amigo, amiga, no da miedo. Al contrario, te da confianza, te da certidumbre de que hay un final eterno, precioso, glorioso, para ti pero tú hoy necesitas venir a Jesús y decirle sí sí a Jesús la esperanza de gloria si tú deseas hacerlo yo te invito repite estas palabras conmigo con todo tu corazón y dile así Señor Jesús yo quiero esta esperanza yo quiero esta esperanza viva, real que no defrauda yo reconozco que mi pecado me aparta y no me permite tener acceso a esta esperanza. Hoy, Dios, te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento de todo el mal que he cometido y hoy acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Sé, mi Señor, mi esperanza de gloria. Gracias, gracias, Dios, por esa esperanza viva, que de ahora en adelante, a través de pruebas, de dificultades, yo tengo esta esperanza viva. Yo permanezco, soy aprobado por Dios, y al final, esa esperanza se hará una realidad, porque quien lo dice es Dios. El Dios de Dios es Señor de señores. Gracias Dios, en el nombre de Jesús amén, amén, gloria al Señor Cristo es la esperanza de gloria, amén entonces sigamos hermano, hermana confiando en el Señor Él es fiel y su promesa se va a cumplir